0: Wenn ich dann gefragt werde, ja, aber das wird jetzt alles so wie beim Männerfußball, da sage ich, Leute, also so weit sind wir wirklich noch nicht. Wir reden hier in der Bundesliga von Spielerinnen, die irgendwie 35 Stunden noch arbeiten gehen. Also natürlich nicht bei Bayern und Wolfsburg und auch nicht vielleicht bei Frankfurt. Aber natürlich gibt es das und dann können wir doch nicht jetzt davon sprechen, das wird jetzt alles so in Anführungszeichen schlimm wie bei den Männern und es geht nur noch um Millionen. Nein, da, da brauchen wir in der Liga natürlich in vielen Bereichen noch eine deutliche Entwicklung
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen ecolate podcast folge Heute im Perspektivwechsel mit Weltmeisterin Nia Künzer. Vielleicht ist dem der ein oder andere nie ein Begriff. Sie hat vor ziemlich genau 20 Jahren das Golden Goal bei der WM gegen Schweden geköpft und ist damit ja in die Geschichtsbücher und natürlich auch äh, medial äh, nochmal deutlich stärker in äh, den Fokus gerückt. Sie hat sich dann aber nicht zur Ruhe gesetzt, sondern ist seitdem immer noch sehr aktiv im Fußball. Ähm, 2008 hat sie ihre Karriere offiziell beendet, war aber dann als ard Expertin auch regelmäßig vor der Kamera und ist auch ansonsten im Ehrenamt sehr stark im Sport involviert, als auch in ihrer Tätigkeit in ihrem hauptberuflichen Job aktuell. Mit mir möchte ich natürlich so frisch nach der WM über die WM sprechen, über ihre Eindrücke, über das, was sie an Blickwinkeln aus dieser WM mitgenommen hat, wie sie das Ausscheiden, das frühe Ausscheiden des deutschen Nationalteams bewertet, wo sie Gründe sieht, aber wir wollen natürlich auch, wenn auch nicht nur und nicht zu so viel Bühne, über den Skandal und über das Thema von Rubiales und dem ja, Vorfall, der doch sehr viel überschattet hat, besprechen. Aber auch da ist es uns vor allem wichtig, nochmal das größere Bild dann zu kriegen und zu sagen, was passiert eigentlich gerade im Fußball? Wo sieht Nia die Chancen, dass der Fußball der Frauen vielleicht auch gar nicht unbedingt den gleichen Weg, wie den der Männer geht, sondern wie sie auch in ihrem Buch schreibt, beziehungsweise den Titel, warum spielen Frauen eigentlich den besseren Fußball? Zu guter Letzt möchte ich mit ihr auch noch ganz kurz auf ihren Werdegang eingehen, zu dem, was sie beruflich eigentlich antreibt, beziehungsweise welche Dinge sie aus ihrer aktiven Profisportzeit auch heute in ihren Beruf als Führungskraft von knapp 50 Personen mitnehmen kann. Ich freue mich, dass Mia sich die Zeit genommen hat. Eine tolle Episode, eine tolle Person und deshalb jetzt ganz viel Spaß mit dem Perspektivwechsel mit Mia Künzer. Dann begrüße ich heute im equal Aid podcast Nia Künzer hier. Hallo und schön, dass du da bist. Hallo, Johanna. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe dich gerade schon kurz gebrieft. Es geht mit einem kurzen Warm-up los, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Und du hast einen Joker und ich habe gerade mal gezählt. Es sind 13 Fragen und du darfst slash musst dich für immer eine Antwort entscheiden. Bist du bereit? Okay, Los. Fangen wir mal an. Ähm, Nachteule oder früher Vogel? Früher Vogel. Telefonieren oder Sprachnachricht?
0: Telefonieren. <lacht> ähm,
1: Instagram oder LinkedIn? Instagram. Mhm. Mit oder ohne Alkohol? Ohne. Ländlich oder Großstadt?
0: Joker. Okay. Hoffentlich habe ich den jetzt nicht zu früh genommen. Ich mal
1: gucken, zur Not kannst du noch mal revidieren. Ähm, als Kind aufwachsen in Botswana oder in Deutschland?
0: Deutschland. Mhm.
1: Buchschreiben oder Buch lesen? Lesen. Mhm. Äh, Vor- oder Nachsicht? Nachsicht. Mhm. Ähm, mit Blick auf Karriere und Berufsleben äh, lieber gute strategische Vorbereitung oder situatives Bauchgefühl?
0: Da war der Joker schon weg, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Kommen wir vielleicht nachher so oder so. Bauchgefühl, sage ich dann mal, ne, okay. weil ich mich jetzt
0: entscheiden muss.
1: <lacht> ja, super, dann äh, die letzten drei, vier, äh, Fußball, äh, selbst spielen oder zuschauen? Ja,
0: selbst spielen. Mhm, dachte
1: ich mir. Und äh, auch nochmal mit Blick auf Fußball: ähm, Vorabanalyse oder Nachbereitung?
0: Ganz aus dem Zusammenhang gerissen: Vorabanalyse oder Nachbereitung? Mhm. Nachbereitung.
1: Okay. Und die letzten zwei: äh, Was tut mehr weh, Eigentor schießen oder den Elfmeter verhauen?
0: Das kommt ja sehr drauf an, was für eine Entscheidung dahinter steht, gell? <lacht> ja was der väter Okay, super
1: und letzte frage ähm, führen lassen oder die führung übernehmen
0: übernehmen okay, <lacht> wenn cool. ich mich schon über entscheiden muss äh, ich kann natürlich zu jedem der fragen kann ich ganz viel erzählen vor allem aufgewachsenen deutschland oder Botswana ist jetzt die frage ja. wie die, äh, wie es gestellt wurde ich bin Genau. In Botswana geboren, aber in Deutschland das aufgewachsen. Daher die. Absolut.
1: Ich wollte gerade sagen, das die Frage ist, was, was ich präferieren würde, kann ich natürlich
0: nicht, nicht in einem mhm. Satz beantworten, aber in Deutschland bin ich aufgewachsen. Ja.
1: Cool. Ja, kommen wir vielleicht gleich ja auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dich da so spontan drauf eingelassen hast. Ähm, vielleicht so ein bisschen als, als Einstiegsfrage, auch weil wir da jetzt ähm, zuerst noch mal so ein bisschen mehr ähm, auch äh, ja, darauf zu sprechen kommen, weil es auch ganz aktuell oder kurz aktuell erst her ist, die WM. Ähm, wenn du ja, mit drei Worten, die WM einfach aus deiner Perspektive zusammenfassen müsstest. Was wären so, weiß ich nicht, die drei Worte, wo du sagst, die beschreibt es oder die beschreiben die WM
0: aus deiner Perspektive am ehesten? Boah. großer Sport. Sind das dann mhm. schon zwei? Äh, das zählt als eins, würde ich ah, sagen. Ähm, großer Sport. Ähm, wichtige gesellschaftliche mhm. Bedeutung oder Wirkung. Und Freude.
1: Cool, vielen lieben Dank. Ja, vielleicht steigen wir da weiter. schwer Ich wollte gerade sagen, das war echt schwer. Ich habe auch kurz, als ich die Frage formuliert habe, dachte ich mir, okay, es ist eigentlich nicht die leichteste Einstiegsfrage, weil man doch ein bisschen, man will ja dann auch irgendwie was Sinnvolles irgendwie.
0: Da kann man ja eine halbe Stunde referieren, aber. Ja,
1: wir kommen ja sozusagen jetzt
0: sowieso dann auch nochmal die Chance, ein bisschen tiefer zu Nein, nein, eigentlich liegt mir das Kurze, also von daher. Komm
1: mal. Sehr gut. <lacht> ähm, vielleicht, ähm, du hast, ich habe mir in der Vorbereitung ja auch nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ein paar Berichte angeschaut, auch ähm, wo du auch ähm, auch noch als äh, AD-Expertin ähm, in die Analyse gegangen bist und ähm, hast gesagt, also wir schauen auf eine WM, wo äh, die deutsche Mannschaft äh, in der Vorrunde ausgestiegen. ist. Na, äh, so, jetzt richtig äh, rausgegangen ist aus dem Turnier, beziehungsweise es nicht geschafft hat, ähm, in die K.O.-Runde zu kommen. Ähm, du hast irgendwie gesagt, es braucht für so einen Erfolg bei einer WM grundsätzlich ein Puzzle aus verschiedenen Teilen. Und ich bin absolut keine Spielexpertin, von daher werden wir da heute auch nicht zu tief drauf eingehen. Ähm, aber es spielen ja auch definitiv noch andere Facetten mit rein, als allein, dass man spielerisch gut ist. Ähm, Kannst du ähm, irgendwie sagen, was so diese Facetten sind, die neben dem Spielerischen eine große Rolle spielen? Und vielleicht können wir gleich da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie deine Einschätzung ist, woran es vielleicht da auch so ein bisschen gemangelt hat.
0: Das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Also da braucht man jetzt gar nicht äh, sportliche Expertise haben. Ähm, ich habe Meine Erfahrung ist, durch 2003 und durch andere Erfolge, ähm, aber gerade bei so einem kompakten Turnier ist eben, es muss alles zusammenpassen. Natürlich das Sportliche, aber zu diesem ganzen Konstrukt während des Turniers gehört ja noch viel, viel mehr. Und jetzt, um auf das jetzige Turnier zu kommen, wir haben ja gesehen, dass es Verletzungen gab. Dann haben wir über das Quartier gesprochen. Es gab einfach viele Dinge, die nicht perfekt zusammengepasst haben. Da gehört natürlich das Team dazu, da gehören Führungspersönlichkeiten dazu, äh, natürlich auch ein taktisches Konzept, da gehört das Team hinter dem Team dazu. Und das muss sich ja wirklich extrem fügen. Aber da, das ist natürlich schwierig, sehr schwierig. Nur ähm, bei diesem Turnier hat eben für die deutsche Mannschaft, glaube ich, zu viel eben an Puzzleteilchen nicht aneinander gegriffen. Ich kann jetzt nicht sagen, oder ich würde niemals sagen, es lag jetzt nur am Quartier. Also wir hatten die äh, damals, ich will nicht sagen katastrophal, aber sehr äh, andere Bedingungen, egal ob das das Quartier war oder vom Staff, wir hatten fünf dabei und nicht 50. Ähm, mhm. Und das meine ich, dass es einfach zu viele, glaube ich, Puzzleteilchen gab, die dann eben nicht gepasst haben. Ähm, von, sicherlich vielleicht auch beginnend von in der Vorbereitung oder die letzten Testspiele, äh, wie man die äh, nutzen konnte oder genutzt hat. Kaderzusammenstellungen, Verletzungssorgen, ähm, taktische mhm. oder, ja, mannschaftstaktische Umstellungen, ähm, bis hin zur, aber da bin ich nicht im Detail im Team drin oder in den drei Wochen, vier Wochen, ähm, zur Belastungssteuerung, die ja jetzt ein Thema war oder ist, ähm, ja. das muss sich das Trainerteam ganz genau ankommen, das Trainerinnenteam. Ähm, bis zur Kommunikation, wer hat mit wem zu viel, zu wenig gesprochen? Und das war mein Eindruck, dass einfach da zu viel eben nicht gepasst hat. Und um so ein großes Turnier zu gewinnen, muss schon sehr, sehr viel sehr gut funktionieren, dass man so dadurch das Turnier sich ja teilweise auch kämpft, weil man Widerstände ähm, überwinden muss, Rückschläge ähm, überwinden muss. Das ist, ja. ja. Und das gelingt halt nicht immer. So ist es nun mal. Ne? Letztendlich gewinnt ja dann auch nur ein Team.
1: Ja und ähm, mich interessiert auch gerade so dieses Thema du hast auch Führungspersönlichkeiten angesprochen ähm, das ist ja etwas wo ähm, ja das nicht nur in dem Kontext sondern regelmäßig zur Sprache kommt dass so eine Mannschaft natürlich vor allem am Ende und es wird ja so gerne auch im Business die Analogie zum Thema Sport genommen äh, gute Führungspersönlichkeiten ähm, dass das eine große Rolle spielt was heißt es im im sportlichen Slash im Fußballkontext genau also was für eine Rolle nimmt, eine Führungspersönlichkeit dort ein, was oder wen hast du vielleicht in der Mannschaft da irgendwie gesehen oder was hat da vielleicht auch so an an Eigenschaften irgendwie gefehlt, also gar nicht mal, ich will irgendwie auch auf keine Personendiskussion kommen, aber ich glaube, das ist ja irgendwie ganz spannend, wenn du sagst, das ist auf jeden Fall ein
0: Puzzlestück, was gefehlt hat. Naja, zum einen gehören Führungskräfte ähm, im Trainerinnenteam dazu, äh, ganz klar, die haben ja auch ihre Rolle, ähm, aber worauf du jetzt angespielt hast, ist wahrscheinlich auch die Lieder, die ich benannt habe, die man auf dem Platz braucht äh, mhm. oder in der Mannschaft oder im Team zumindest. Ähm, ich habe da ja auch einige genannt, die so von der Körpersprache, aber sicherlich auch verbal und auch innerhalb des mhm. Teams, ähm, in dem Spielerinnen-Team sozusagen, aber auch im, im Team ähm, drumherum äh, ihre Meinung sagen können, vorangehen können, ja, ich sage es nicht ganz gerne, weil es ja fast schon verrufen ist, diese Mentalität und ja, auch eine Art äh, Siegermentalität ähm, mhm. ausstrahlen, andere mitreißen können. Ähm, ja, ich, ich glaube da schon äh, ein Stück weit dran, dass, dass man die Personen eben braucht. Ja, oder die, die Unterschiedsspielerinnen vielleicht nicht immer, ähm, die die Tore machen, sondern die eben vorangehen und nochmal das Team irgendwie mitreißen können.
1: Und sag mir, das kannst du ja wahrscheinlich auch sehr gut aus deiner Erfahrung von, ja, von deiner aktiven Zeit auch sagen, gerade wenn es irgendwie um Führung geht, würde ich immer sagen, aus dem Arbeits- oder Business-Kontext so, das ist natürlich auch was, da muss ein Team sich zusammenfinden, das muss irgendwie wissen, was sind die Stärken, vielleicht auch die Schwächen der einzelnen Personen, um dann bestmöglich auch so ein, so ein Team aufzubauen. Man ist natürlich bei so einer WM oder EM mit Nationalmannschaften ähm, ja auch immer nur temporär, wahrscheinlich sehr kurz ja zusammen und äh, ansonsten spielt man natürlich wirklich ja, noch in seiner ja. eigenen Mannschaft, ist es, etwas, wo du sagst, das ist auch einfach eine große Kunst, dann auf einem sehr kurzen Zeitraum dann so ein Team zusammenzubringen. Und ähm, kannst du so aus deiner Zeit berichten, wie man, wie man das geschafft oder wie ihr das damals irgendwie geschafft
0: habt? Ist, ist eine Kunst, natürlich. Und mhm. da muss jeder mitmachen. Da kann ich nicht sagen, das ist Aufgabe der Trainerin, jetzt hier irgendwie einen verschworenen Haufen äh, aus uns zu machen, sondern jeder muss da seinen Teil zu beitragen, äh, seine eigenen Interessen und Wünsche und Ziele auch mal ein Stück äh, weit zurückstellen, weil natürlich will mhm. jeder spielen und wenn ich dann eben mal nicht äh, gespielt habe, muss ich ähm, versuchen, die Mannschaft anderweitig zu unterstützen, von der, von der Bank pushen. Ähm, da wiederum beim Thema, äh, sage ich mal, Einwechsel, Ersatzspieler, kann natürlich auch die Trainerin viel dafür sorgen, dass die mitgenommen werden, obwohl sie vielleicht eine undankbare Rolle haben, aber grundsätzlich ja. muss natürlich jeder seinen Beitrag leisten, weil man sich nicht irgendwie wie im Arbeitskontext äh, im normalen Leben hier Norming, Storming, Performing oder wie es ja. heißt, <lacht> ähm, da jetzt großartig äh, Zeit hat, ähm, ja, sich äh, da langfristig, anzupassen und langfristig ja, ja absolut, oder absolut. mittelfristig zumindest äh, mhm. zu finden. Auch im, im Arbeitskontext hat man ja immer wieder Leute, die kommen und gehen. Das gehört auch dazu, aber natürlich in einer anderen Zeitschiene sozusagen. Ja. Und da muss jeder seinen Teil zu beitragen. Es gibt natürlich schon auch immer äh, Möglichkeiten, wie man äh, Räume schafft, äh, mhm. dass man zueinander äh, oder in, in, mal, sich miteinander auseinandersetzen muss. Ja, ähm, Aber letztendlich muss jeder da ein bisschen ja. äh, zu beitragen. Und ähm, das ist egal, welche Bedingungen da herrschen, ob man jetzt irgendwie eine Tischtennisplatte hat oder nicht. Ähm, wo man sich trifft. Ähm, früher hat man sich dann halt einfach im Massageraum getroffen und vielleicht ein bisschen äh, dummes Zeug miteinander geredet. Also es ist immer so ein bisschen auch äh, eigenes Zugeben.
1: Und ähm, wie hast du so auf die WM dann auch noch, während es äh, noch in der Gruppenphase war, so geschaut, als einerseits ja irgendwie ja, neutrale, ich sag mal, ARD-Expertin und gleichzeitig hängt ja mit Sicherheit irgendwie auch dein Herz dran. Teilweise kennst du wahrscheinlich auch einige der Spielerinnen ähm, oder hast da vielleicht auch irgendwie Kontakt und ähm, bist du da emotional sehr stark involviert oder wie ergeht dir das dann? Ja, so ja also sehr
0: stark ähm, wäre, glaube ich, jetzt übertrieben, aber äh, ganz klar, ganz grundsätzlich, ich mag äh, dieses Team, ja, habe ich vorher auch immer gesagt, ich mag auch die Typen, ähm, und ich mag natürlich, wenn Deutschland im Fußball erfolgreich ist <lacht> ähm, und finde auch, dass das äh, tolle Persönlichkeiten und Kickerinnen sind. Ähm, von daher hänge häng ich natürlich emotional da so ein bisschen ähm, auch, auch drin, aber in einem vernünftigen Maß. Letztendlich, klar, während der Gruppenphase habe ich schon immer noch gehofft, ähm, das wird schon, das wird schon. Und letztendlich muss man ja auch ehrlich sagen, es hat ein Tor gefehlt zum Gruppensieg. Ja, ja das ist ja, ja, ja. verrückt. Ja,
1: absolut. Ja, total. Ähm,
0: ob das dann verdient oder unverdient gewesen wäre, da fragt kein Mensch mehr nach. Ne? Und dann hätten sie, glaube ich, gegen Jamaika gespielt. Also
1: mhm.
0: es ja. entscheiden eben Nuancen oder eben ein, ein Törchen. Und dann hätten wir vielleicht auf die WM anders geblickt, wenn es vielleicht erst im Viertelfinale geendet ist oder vielleicht hätte man sich auch da durchgesetzt. Also, ja, ja. aber ja. Ähm, ich versuche dann Mittel Mittelweg oder ich, für mich ist es ein Mittelweg. Ich bin nicht mehr ganz ganz nah dran oder zu nah dran, was sicherlich auch äh, vernünftig ist in der Rolle, zumindest als ARD-Expertin ja. ein Stück weit auch und, Distanz zu haben.
1: Ja, und man muss natürlich leider auch sagen, dass irgendwie jetzt, nach der WM, ich glaube, wenn man Menschen danach fragt oder auch wenn man es aktuell googelt, ist leider nicht der Sport so wirklich im Vordergrund, sondern am Ende der Skandal, der mit Rubiales jetzt ja auch immer noch eigentlich die Medien ja dominiert und auch ja also aus meiner ganz persönlichen Perspektive Ausmaße angenommen hat, wo man irgendwie fast... Schon den einfach nur noch den Kopf schütteln kann, das und sagt so, das, das gibt's doch gar nicht. Wie blickst du ähm, erstmal ganz allgemein aus deiner Sicht auf die, auf die Reaktionen und auch das, was da bisher jetzt auch passiert ist, auch in den letzten ein, zwei, drei Wochen?
0: Ja, also ich kann das nur unterstreichen, dass oder so habe ich dich zumindest verstanden, dass es natürlich sehr sehr schade ist und nicht, äh, äh, sag ich mal, dem gerecht wird, dass eigentlich der der spanische Weltmeistertitel so in den Hintergrund gerückt ist und auch die Leistung äh, dieses Teams ähm, auch in Zusammenhang dann mit der mit den Jugendteams, äh, die auch sehr erfolgreich sind, das ist einfach nur mh, ja ja, fast schon tragisch ist, muss ich sagen. Und wenn in meiner Kommunikation ich immer wieder, sag ich mal, eher das vorangestellt habe. Das sollte die Message sein. Ja, sicherlich die Szene selbst. Ähm, ja, also aus meiner Sicht natürlich mhm. eine Grenzüberschreitung. Ähm, und äh, absolut nicht okay, <lacht> um, äh, bei dem äh, äh, Vokabular zu bleiben. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, wenn das oder Gut wäre es gewesen, wäre es sehr schnell Konsequenzen da gewesen werden wären mhm. und dass sich das jetzt natürlich so in die Länge zieht. Und daraus, äh, wie soll ich sagen, noch noch ja, so
1: Politikum noch, oder Politikum halt auch, und ja. weitere
0: Konflikte ähm, sich entfachen sozusagen. Ähm, das ist einfach, glaube ich, nicht zielführend. Das wäre eine schnelle Entscheidung. Konsequenzen wäre, glaube ich, gut gewesen, um zu sein, zeigen, dass da hat eine Grenzüberschreitung stattgefunden und so sind wir jetzt wieder in einer in der etwas schon endlos Schleife ähm, und, und ist eine Entscheidung ist immer noch nicht gefallen äh, ja. Ähm, einfach ja traurig ähm, gut Serena wie ich man sagt wir haben noch einen langen Weg ja natürlich es, es gibt einfach auch noch äh, viele Menschen die einfach auch sensibilisiert werden müssen äh, das, ja. das merkt man ja jetzt aber die Frage ist auch immer wer das wie Macht und ich glaube, das muss jeder auch für sich selbst entscheiden, in welcher Form man äh, das Thema ähm, platziert.
1: Ja, ja, es geht ja am Ende, wenn man so eine Ebene höher zoomt, auch sehr stark gerade berechtigterweise auch mal wieder um das Thema Macht, ne? weil das eine ist ja der Vorfall an sich, der, wie du ja sagst, absolut grenzüberschreitend war. Aber ähm, ich habe irgendwo in einem Kommentar gelesen, so, er äh, hätte äh, eine weibliche Funktionärin, ich weiß es nicht, jetzt beim DFB, so ein, zwei gibt es ja trotzdem auch, äh, bei einer Männermannschaft äh, das gemacht. Äh, das ist irgendwie also genauso schwer vorstellbar und wäre natürlich genauso äh, grenzüberschreitend und trotzdem würde ich jetzt einfach mal die Behauptung anstellen, das wäre auch einfach nicht passiert. Und ähm, die Frage, wie sehr ähm, sind da auch Strukturen, und das merkt man jetzt, finde ich ja auch in der Kommunikation, immer noch in Sachen Macht vorherrschend, die ähm, ja sowas auch irgendwo in Anführungsstrichen ermöglichen, dass dann so eine Debatte, was du gerade sagst, sich so lange zieht, anstatt da sehr klare Konsequenzen zu ziehen und ähm, meine Frage so ein bisschen an dich. Ich meine, du bist schon sehr lange in dieser Fußballbranche, eben früher als aktive Fußballerin unterwegs, jetzt natürlich auch noch ähm, sehr stark vernetzt. Wie hast du das mit dem Thema Macht vielleicht auch damals wahrgenommen? Ist das etwas, was irgendwie präsent war, auch als ihr noch aktiv und du noch aktiv gespielt hast? Oder ist das irgendwie was, was man als Spielerin selber vielleicht auch gar nicht unbedingt so mitkriegt?
0: Ja, ich, also ich habe natürlich äh, vor allem diese Dominanz natürlich von, von männlichen Funktionären. Das war schon... Äh, mir vielleicht damals noch nicht bewusst, aber sehr präsent, mhm. ja. Ähm, so wenn ich rückblickend das betrachte, weil da gab es eigentlich nicht viel. Ich habe wirklich jetzt keine ganz großen negativen ähm, Erfahrungen gemacht, aber natürlich, wenn man so überlegt, wo war man dann mit den, vielleicht auch Hessen-Auswahlmannschaften, U-Mannschaften ähm, und wie haben sich die Personen äh, dann verhalten, dann denkt man schon, dass aber das ist auch 20 Jahre her, ja, 25. Man muss es dann auch im gesellschaftlichen ja. Kontext sehen. Und ich weiß nicht, um jetzt zu sagen, vor 25 Jahren oder mit dem Finger drauf zu zeigen, finde ich immer immer schwierig. Ich muss aber auch manchmal dann sagen, ich habe auch mit vielen äh, <lacht> Männern darüber gesprochen, auch mit meinem eigenen Mann. Ähm, für viele ist es schon, also die haben dann auch gesagt, also, wenn sie sich in die Situation reinversetzen, mhm. es kommt für sie überhaupt gar nicht mit irgendeiner Faser oder einer Zelle des Hirns vorstellbar ist vorstellbar, dass sie so reagiert hätten oder agiert hätten. Ja, ja also das muss man ja auch sagen. Natürlich gibt es diese, aber ähm, es gibt auch ganz viele, die schon auch sagen, dass es nicht vorstellbar in ihrer ja. Welt ähm,
1: Total und das zeigt ja irgendwie auch ne also das finde ich auch mal wichtig dass man da auch nicht in Schubladen zum Beispiel Männer äh, gegen Frauen denken ich darf Genau, ne? ich will genauso, niemanden ähm, gegeneinander ausspielen absolut korrekt ja, also ja, ich finde so, es gibt halt leider Spalten die Männer wir die das heutzutage wirklich nicht mehr also ja, brauchen man nie ja. aber also
0: ich finde Spalten ist nicht das Ziel kann nicht das Ziel ja. sein weil viele Menschen denken vielleicht äußern sie es nicht, das ist vielleicht auch ein Problem, ja, dass sie vielleicht nicht laut sind, ähm, laut genug, aber viele, mhm. viele, viele Menschen haben natürlich gesehen, dass es eine Grenzüberschreitung ist, mhm. oder ja, sehen sie so. Ja,
1: absolut. Ja, also ich bin auch mal gespannt, was da noch passiert. Äh, warten wir es mal ab, was da noch, äh, was da sonst noch so alles kommt. Aber wir wollen auch äh, nicht nur, weil die Bühne kriegt das Ganze schon äh, genug, genug und äh, die ganze, den ganzen Podcast darüber sprechen, sondern wir wollen uns vor allem auch auf die schönen Dinge äh, fokussieren, die ja auch alle so passieren oder auch in der Vergangenheit passiert sind. Stichwort auch Entwicklung des Frauenfußballs. Ähm, du sprachst ja vorhin schon an, ähm, vor äh, 20 Jahren äh, bist du, sag ich mal, noch nochmal ein bisschen in die Fußballgeschichtsbücher eingegangen neben deinen Leistungen zuvor schon mit dem Golden Goal ähm, zum, äh, zum WM-Titel gegen Schweden damals. Ähm, vielleicht erstmal noch mit Blick auf die WM auch dieses Jahr und ähm, die Frage so ein bisschen an dich. Wie hat sich aus deiner Sicht ähm, ja die, die Qualität, nenne ich es mal, äh, mit Blick auf den äh, Frauenfußball entwickelt und ähm, wo siehst du da also wo sind die entscheidenden Punkte was sich was ich da getan hat auch jetzt oh, wenn wir erstmal international ja, also gibt
0: natürlich total mhm. viel bleiben wir mal beim sportlichen ich finde die die äh, der Standard oder das Niveau ist mittlerweile wirklich erstaunlich ähm, und ja. überzeugt ja auch mittlerweile äh, Menschenmassen sozusagen ähm, in der Qualität, das liegt natürlich auch daran, dass viele äh, mittlerweile auch die Rahmenbedingungen haben, auf höchstem Niveau zu trainieren und dann auch sich die, die sportliche Entwicklung äh, ähm, dann zeigt, Ja, egal ob es Athletik ist, ob Technik äh, oder Taktik das ist, ähm, ich glaube, spätestens seit der EM letztes Jahr ähm, haben es dann auch viele Menschen sehen können, was für ein sportliches Niveau das mittlerweile ist. Ich will nicht sagen, wir haben irgendwie schlecht Fußball gespielt. Wir haben für unsere Zeit sehr, sehr gut äh, Fußball gespielt, auch sehr, sehr ja. erfolgreich. Aber äh, man sieht schon auch Tempo. Äh, äh, Entwicklung und das macht natürlich das Spiel auch attraktiver. Ähm, das liegt an den Rahmenbedingungen, jetzt sagen wir, wir bleiben mal bei der Nationalmannschaft, wir haben es gerade angesprochen, egal ob Quartier oder Staff, äh, das ist wirklich, würde ich mal sagen, beim DFB gleich äh, mit den Männern, wobei ich da auch einschränkend sage, irgendwann ist, glaube ich, da ein Limit erreicht an, an äh, Rahmenbedingungen, die es noch besser machen, sozusagen die Leistung. Ähm, nur weil das andere Team 50 äh, Staff haben, heißt es nicht, dass wir jetzt auch, also man muss ja gucken, was, was macht noch wirklich Sinn? Ähm, da würde ich mir auch, sag ich mal, ein bisschen mehr äh, noch Objektivität wünschen und nicht nur einfach sagen, jetzt äh, die kriegen die 50 Leute, dann müssen wir die auch haben, sondern was macht wirklich noch Effekt oder was hat einen Effekt? Und natürlich, äh, 2003 war das überschaubar mit irgendwie Trainerinnen und Co-Trainerinnen und ein oder zwei Physios und ein Arzt. Ähm, das war schon recht dünn gestrickt, ja. Ähm, aber vielleicht ein Mittelweg. Ähm, hm. Ja, das so zum sagen, Sportlichen, das ist schon enorm.
1: Ja, ja, und würdest du sagen, mit Blick auf, ähm, weil so wie ich die WM wahrgenommen habe, und ich bin ja weit weg von äh, Fußballexpertin, aber ich habe auch das Gefühl, dass quer durch die Nation hinweg, also klar natürlich ähm, vorneweg USA, England und Co. sowieso da alle auf einem Top-Niveau spielen, ebenfalls irgendwie Deutschland. Aber auch insgesamt habe ich das Gefühl, dass das Niveau auch in anderen Ländern extrem ähm, nach oben gegangen ist und dadurch natürlich der Gesamtwettbewerb auch spannender wird. Teilst du diese, diese Ja, Wahrnehmer? also
0: alle waren ja oder viele waren skeptisch mit den 32 Teams. Mhm. Ähm, wie sich das auswirken wird und was ich total ähm, spannend fand, dass es war schon klar, dass einige von den, sagen wir mal kleineren, auch wenn die kleineren gibt es ja nicht mehr, mhm. <lacht> ähm, dass die, wenn die sich defensiv gut ähm, organisieren, gut stehen, dass die die großen ärgern können oder die Favoriten. Aber was ich total spannend fand, dass die mutig waren und gesagt haben ja, wir können gut strukturiert äh, verteidigen, aber wir haben auch den Mut oder das Vertrauen in uns mal hier und da ähm, keine Ahnung überraschend hoch zu pressen oder früh anzulaufen, ja, und so die Überraschungsmomente zu setzen und nicht hinten drin zu stehen und die die, die Bälle rauszupölen. Das fand mhm. ich äh, total gut und natürlich haben wir da auch Spielerinnen gesehen ähm, mit einer enormen Qualität, weil sie vielleicht auch gerade keine Ahnung, äh, afrikanische Teams, aber auch äh, südamerikanische oder asiatische Teams, natürlich teilweise auch in guten Ligen spielen, schon länger in guten Ligen und ähm, äh, dementsprechend auch einen, äh, sag ich mal, Wettkampfcharakter auf hohem Niveau haben. Das fand ich äh, total super. Ob insgesamt. Turniere, WM-Turniere, egal ob Männer oder Frauen mit 32 Mannschaften sein müssen und ein, wie ich finde, schon auch sehr langes Turnier. Ähm, das ist nochmal eine andere Frage, aber es hat sich jetzt keine äh, der, der pessimistischen Vorhersagen mit ganz großen Leistungsunterschieden äh, <lacht> ja, bewahrheitet, sondern die haben sich wirklich ja. zum Teil ja auch großartig geschlagen, keine Ahnung. Also Marokko im Achtelfinale, Jamaika im Achtelfinale, also, also in Südafrika hat ein tolles Turnier gespielt, also war schon ähm, schön zu sehen, ähm, dass sie nicht nur verteidigen können und sag ich mal auch äh, physisch mithalten können, sondern auch Mut und äh, Vertrauen haben, was sie zumindest punktuell leisten können.
1: Mhm. Und wenn du sagst, mit Blick auf ne, sowas wie ein Team-Stuff, wenn da, weiß nicht, 50 Leute sind, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ja, 30, wenn MS oder 30 nicht, ja. oder genau, wenn man es auch runterbricht, natürlich, <lacht> auch wenn wir auf die, auf die Bundesliga in Deutschland schauen, du sagst, da ist irgendwann so eine Art Grenz erreicht, also nach Motto, dann ist man irgendwie gut equipped und dann ähm, kann man damit einiges schaffen, ist ja trotzdem die Frage, wie schafft man es dann? Trotzdem noch den Fußball ja stetig weiterzuentwickeln. Kannst du irgendwie ähm, ja, das noch, gehört ja noch mehr dazu, was, du, ja. was aus deiner Sicht da so entscheidend ist, auch für vielleicht Deutschland gerade, wenn wir so auf die auf die deutsche Bundesliga schauen? Also
0: in der Liga ist es ja bei weitem nicht so, dass äh, zwölf Mannschaften, zwölf Teams äh, mit ja. einem guten, äh, gut medizinisch betreut sind, ähm, ähm, von den, äh, sag ich mal, infrastrukturellen Bedingungen, äh, sag ich mal, Sportanlagen und so weiter gut betreut sind. Das, davon sind wir ja weit entfernt. Ja? Wenn ich dann gefragt werde, ja, aber das wird jetzt alles so wie bei Männerfußball, da sage ich, Leute, also so weit sind wir wirklich noch nicht. Wir reden hier in der Bundesliga äh, von Spielerinnen, die irgendwie 35 Stunden noch arbeiten gehen. Also natürlich nicht bei Bayern und Wolfsburg und auch nicht bei Frankfurt. Aber äh, natürlich gibt es das und dann können wir doch nicht jetzt äh, davon sprechen, das wird jetzt alles so, in Anführungszeichen, schlimm wie bei den Männern und es geht nur noch um äh, Millionen. Nein, da, da brauchen wir in der Liga natürlich äh, in vielen Bereichen noch äh, eine deutliche Entwicklung. Ähm, mm. Also ich sag mal, zu meiner Zeit, nur mal als Beispiel, ich, mm. ich habe Kreuzbandrisse gehabt, ich war noch nicht mal BG versichert. Okay. Na, also ich war Bundesligaspielerin und ich war, war, war Bundesligaspielerin ne? und, ja. und, <lacht> Bundesliga und habe meinen Kreuzbandriss, mm. äh, den ich mir im Sport in der Bundesliga zugezogen habe, bei, bei meiner gesetzlichen Krankenkasse äh, ja, also, ja. das sind, ja, das sind so, ja, Basics gewesen, ähm, die, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil das muss Grundlage sein, die Gesundheit der Spielerin. Aber ähm, wir sind schon noch ein ganzes Stück entfernt bei, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich die Hälfte der, der Teams, dass äh, wirklich wir von professionellen Bedingungen reden können, dass die Spielerin zumindest mal eine Zeit lang sich auf den Sport konzentrieren können. Ich will damit nicht sagen, die müssen jetzt gleich äh, sich Geld für die nächsten 30 Jahre zurücklegen können. Aber das ist ja. ganz grundsätzlich. Wir haben die Leichtathletik-WM gesehen. Ganz grundsätzliche Gedanken, die sich der Sport in Deutschland machen muss. Also was wollen wir denn? Ja, wir, wir, Dann muss ich eine Sportlerin, eine Spielerin, aber auch die Männlichen müssen sich irgendwann entscheiden oder werden dazu gedrängt, sich zu entscheiden, setze ich jetzt auf meinen Sport, zumindest eine Zeit lang äh, und habe zumindest ein Auskommen oder entscheide ich mich für mein, meine Ausbildung oder meinen Beruf, ja. weil mir das alles ja. zu äh, risikoreich ist.
1: Ja, und wie siehst du das mit Blick auf, also wenn wir jetzt ja schauen in den letzten Jahren, wie viele, ich sag mal, starke Männer Bundesliga-Vereine jetzt auch sagen, wir gehen oder wir bauen Frauen-Team auf oder wir haben jetzt schon eins, würde ich jetzt erstmal sagen, das ist ja eine gute Grundbedingung. Da steckt ja theoretisch auch relativ viel Geld hinter so einem Verein, dass man vielleicht ja, auch, auch Synergien so die ist natürlich, ja. und Synergien, die man nutzen kann. Und auf der anderen Seite habe ich mich so ein bisschen dabei erwischt ähm, und wir kommen vielleicht gleich noch mal ganz kurz auch auf dein Buch zu sprechen. Ähm, so dieses, wir wollen ja auch nicht alles genau gleich machen oder andersrum gesagt, wir wollen ja vielleicht auch nicht die gleichen Fehler machen, äh, die man vielleicht im Männerfußball irgendwie gemacht hat und ähm, da stellt sich zum einen für mich die Frage, wenn doch oben die gleichen ManagerInnen <lacht> sitzen und die jetzt sozusagen diese äh, Teams mehr oder weniger natürlich irgendwie in der Überverantwortung äh, managen. Ja, ich weiß nicht, ist es gut oder schlecht?
0: <lacht> Kann wahrscheinlich... Äh, pf, ähm Beides sein, ja. Also, mhm, grundsätzlich war wahrscheinlich die Entwicklung alternativlos zu Lizenzvereinen. Ich denke, das kann auch viele Vorteile haben. Die Frage ist natürlich, mit welcher Ernsthaftigkeit wird es betrieben? Genau in welcher, ja, wie du es jetzt andeutest, Selbstständigkeit? Also, oder, also, wie man sich innerhalb dieses Systems auch als äh, Frauenteam entwickeln kann? ja Oder werde ich einfach nur auf Linie gebracht und es geht letztendlich um, ähm, natürlich äh, muss es sich irgendwann finanziell tragen, das sollte das Ziel sein, aber ähm, gehe ich, geh ich die Schritte um jeden Preis sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und, und dann verliert der, meiner Meinung nach der, auch der Frauenfußball so das, was ihn ausmacht. Mhm. Ähm, da bin ich noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es geht. Also ich sehe natürlich auch Eintracht Frankfurt, habe mich auch mhm. sehr gefreut, dass da die Fusion ähm, funktioniert hat und ja. betrachte total gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ja, also auch wie nimmt man denn vielleicht die Tradition und die Historie mit? Ja, Also das sehe ich jetzt bei einigen ja bin ich sehr gespannt und welche Schritte geht man um vielleicht dann doch irgendwann äh, finanziell mhm. da sich ein bisschen was rauszuholen
1: ja ja es ist ja auch immer ein, also ich finde das einen unheimlich schwierigen Spagat ne dieses einerseits ähm, wie du sagst und am Ende ähm, auch wie ja euer Buch heißt also warum spielen Frauen den besseren Fußball so ein bisschen die Frage dahinter ähm, was macht den Frauenfußball im Verhältnis ja. zu Männerfußball auch aus und wie kann man sich das erhalten und ähm, ich glaube, dieses äh, Wort Nahbarkeit ist auch eines, ähm, Authentizität und vielleicht auch damit einhergehen, weil es nicht diese Millionengehälter gibt, ähm, warum auch eine ganz andere Zielgruppe auch angesprochen wird, auch eine ja. ganz andere Zielgruppe ins Stadion kommt und auf der anderen Seite braucht es natürlich irgendwie diese Vermarktung, weil es natürlich Gelder einspielt, die dann wieder eine Professionalisierung ähm, ermöglichen und das ist ein ja, ich finde das auch. Das ist auf jeden Fall eine, total ein total Spagat, der irgendwie aber auch wichtig ist, glaube ich, immer wieder sich wahrscheinlich auch anzuschauen. Als Verein, aber auch genauso als Verband oder auch als Einzelperson. Ne? Ja,
0: also genau das ist der Spagat, aber es ist eine Riesenchance, finde ich. Mhm, ja, mhm. Nicht nicht äh, jeden jede Abzweigung, die der Männerfußball genommen hat, äh, auch zu nehmen, weil man ja vielleicht daraus auch was gelernt hat, weil viele Dinge will der Fu Männerfußball ja gerade zurückdrehen, ja. Er will die Nähe wieder. Es finden mehr öffentliche Trainings statt und äh, man versucht wieder irgendwie die Basis äh, für sich zu gewinnen, weil natürlich ja Aspekte gibt wo viele Menschen den Kopf schütteln. Und sagen, das hat eigentlich, spricht mich nicht mehr an. Und da, ja. um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, äh, Verantwortlichen, wäre es natürlich schon schön, wenn man auch ähm, Personen, in dem Sinne äh, müssten es dann ja Frauen sein, die aus dem Frauenfußball kommen, ähm, ja. mit ins Boot holt und auch ähm, in ernsthafte Positionen bringt, um ihre Expertise und äh, mitzunehmen und auch ja mit, sage ich mal, die Schritte in die Zukunft zu gehen, die vielleicht ein bisschen anders sind, als äh, die der ja. Männerfußball genommen hat.
1: Ja, sind wir ja irgendwie auch ein bisschen beim Thema Diversität. Ich äh, wollte ja auch abschließend noch mal so ein bisschen auch, auch zu dir zu sprechen kommen, auch so ein bisschen deinen Weg. Und ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben, die würde ich jetzt sogar fast vornehmen, weil sie irgendwie auch dazu gut passt. Ähm, weil ähm, du ja aktuell... Ähm, Du hast zwar im weitesten Sinne jetzt auch oder jetzt nicht mehr ARD-Expertin, aber trotzdem ja mit Fußball noch weiterhin zu tun. Du machst viel, du bist auch ehrenamtlicher ganz viel unterwegs. Und ich habe mich trotzdem auch gefragt, du wärst ja die ideale Kandidatin, um eigentlich in so eine Managementposition bei einem Bundesliga-Club zu kommen. Und meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wäre das etwas, wenn es dir angeboten werden würde oder vielleicht ist es dir auch schon mal angeboten worden, dass du sagst, das könntest du dir vorstellen?
0: Ja, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich kann ja nicht immer reklamieren, mhm. ähm, auch mit anderen natürlich, dass, dass, ähm, dass das zielführend wäre, Personen einzubinden,
1: mhm.
0: äh, die eine Vergangenheit haben, die vielleicht auch äh, sag ich mal, eine Expertise haben. Da kann ich ja nicht sagen, ähm, wenn ich gefragt werde, mache ich es nicht. Also grundsätzlich äh, schon, was aber nicht heißen will, dass ich jetzt äh, in meinem jetzigen Job äh, unglücklich ja. bin.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Ja, und man muss sich ja trotzdem auch immer die, die Rahmenbedingungen und äh, genau, natürlich. Was, was ist das Gesamtpaket? Ne? Ja, das aber ja äh, grundsätzlich absolutes Ja. Ähm. Und du bist aber damals, als du 2008 ja, glaube ich, deine Karriere offiziell beendet hast, ähm, bist du erst Referentin im Bereich Abteilung Sport ähm, beim hessischen Ministerium gewesen und ähm, bist mittlerweile ja Dezernatsleiterin ähm, beim Regierungspräsidium Gießen und bist da äh, auch, ja, also hast Führung inne, setzt dich mit vielen verschiedenen Themen auseinander. Was hat dich gereizt, ähm, ja nach deiner aktiven Zeit äh, oder auch währenddessen gedanklich dich ja schon damit auseinanderzusetzen, in ähm, ja doch einen ganz schön anderen Bereich zu gehen.
0: <lacht> ja, wobei der, der, der meine erste Stelle in der, in der Sportabteilung Zum war schon, Sport war, ne? Ja, ja das ja. war schon ähm, da. Da waren die Schnittmengen ähm, schon sehr groß, einerseits zum Sport, andererseits zu meinem Studium, was ich dann äh, gerade abgeschlossen hatte, Erziehungswissenschaften, Sport und Psychologie. Das war schon so eine äh, Situation, die gepasst hat. Ähm, viele oder einige meiner Kolleginnen sind ja dann auch äh, zum DFB, die Doris und Renate Linger, sind ja zum Teil ähm, heute auch noch da. Ähm, ja. Und für mich hat sich die Möglichkeit ergeben, es war eben auch jetzt, jetzt nicht so, dass äh, ich irgendwie gesicherte, äh, irgendwie finanzielle Situation hatte für, ähm, für, fürs restliche Leben und auch, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen Sicherheitstyp, hatte vier Kreuzbandrisse dass ich die Chance bekommen habe, da ähm, anzufangen. Und das hat mhm. das gepasst und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, habe aber all allerdings mich auch drei Jahre nochmal beurlauben lassen und war in der Entwicklungszusammenarbeit bei der Gesellschaft für internationale ähm, Zusammenarbeit, bei der GZ, ähm, aber auch in einem äh, Projekt, das Sport für Entwicklung heißt. Also auch so ein, so ein ähm, ja für mich, Win-Win-Situation quasi, Sport als Medium, um andere Dinge zu bewirken. Das ist ja eigentlich auch das, wofür ich insgesamt ähm, oft äh, stehe oder womit ich mich identifizieren kann. Da ging es eben um Sport in der Entwicklungszusammenarbeit. Und dann gab es eben die Möglichkeit, ähm, mich auf eine Dezernatsleitung ähm, zu bewerben, was also, sag ich mal, so ein Schritt war, ähm, mal Personalverantwortung zu übernehmen, natürlich mhm. mit einem anderen Themen Schwerpunkt sag ich mal die Flüchtlingsverwaltung, aber ich bin verantwortlich für die Sozialbetreuung für Integration und für die ehrenamtlichen Aktivitäten also wieder eigentlich Themen die ich zumindest mit meinem fachlichen Hintergrund auch stehe, ein klitzekleiner oder ein kleiner Bereich ist auch Integration durch Sport oder Sport und Integration, das nutzen wir natürlich auch um, keine Ahnung, äh, Alltag zu strukturieren, Konflikte zu vermeiden, ähm, aber ist natürlich nicht mehr so ein großer Schwerpunkt, aber ich habe mittlerweile ähm, 40 Mitarbeiter innen ähm, und lerne da natürlich, oder jetzt mache ich es natürlich schon sechs Jahre, aber ich lerne jeden Tag dazu ähm, und mir macht auch ja Personalverantwortung grundsätzlich äh, schon Spaß. Ich habe auch äh, tolle Mitarbeiter, natürlich ähm, auch viele herausfordernde Situationen, gerade in dem in dem Bereich oder auch in den letzten Jahren. Aber ähm, ja, das war so der Schritt, den ich gegangen bin und natürlich auch mhm. äh, für mich als berufliche Weiterentwicklung.
1: Cool. Vielleicht da nur die allerletzte Frage noch so zum Abschluss, weil du jetzt auch sagst, das sind äh, knapp äh, ja 40, 50 MitarbeiterInnen, ähm, die du da verantwortest und du auch so ein paar Sachen ähm, ja vielleicht auch mitnehmen konntest irgendwie aus dem Sport, Stichwort Führung. Ähm, gab es irgendwie ganz konkrete Dinge, wo du sagst, die hast du im Teamsport, die hast du im Fußball gelernt und die merkst du, sind für dich jetzt echt gerade so ein richtiges ähm, ja, so, ein, so eine richtige Hilfe, auch gerade in deiner Aufgabe mit... Ich rede mir ein total
0: viel. Also, ja. <lacht> ja, ideal. Ich, ich, bin, äh, ich bin überzeugt, dass, ja. dass ja. Ähm, Sport, sagen wir mal Teamsport, Leistungssport mir ganz, ganz viel ähm, für mein späteres Leben mitgegeben hat an Kompetenzen oder in meiner Persönlichkeitsentwicklung, das hört sich jetzt immer ein bisschen hochtrabend ein, die mir jetzt wirklich äh, ähm, helfen. Ja, also allein, äh, sage ich mal, sich im Team zu bewegen, jetzt egal auf welchem Niveau, ähm, finde ich, verlangt schon viel Kompetenzen oder man muss viel Kompetenzen äh, erlernen. Ähm, mal vorangehen, wir hatten es von Leadern, mal aber auch zurückstecken, weil man äh, ein Team ist. Ähm, Niederlagen Erfolge, aber jetzt auch speziell nochmal auf den Leistungssport diese, sage ich mal, Disziplin, dieses Durchhaltevermögen, auch mit Rückschlägen, also bei mir insbesondere auch mit Verletzungen umgehen zu können. Ähm, ich war lange Jahre Spielführerin bei, bei Frankfurt in einem sehr sehr erfahrenen äh, Team, also mit mit deutlich äh, erfolgreicheren Spielerinnen. Ähm, also ganz viele Dinge, die gerade Zeitmanagement, äh, Organisationsfähigkeit, äh, die man gerade benötigt, wenn man so auf dem Niveau, wie ich zumindest Leistungssport oder wie ganz viele Leistungssport betreiben, also nicht im super, super Profibereich, sondern sich einfach auch sehr viel selbst organisieren müssen. Ähm, duale Karriere, nebenher noch äh, das Studium beenden. Also da habe ich total viel mitgenommen, was mir jetzt auch als, hoffe ich, äh, Vorgesetzte äh, hilft im Umgang äh, mit meinem Team, aber auch mein mein Job einfach auch vom Pensum her zu schaffen, im Umgang mit meinen äh, Kollegen und Kolleginnen auf gleicher Ebene sozusagen, aber auch äh, vielleicht im, im Verhalten mit meinem Vorgesetzten durchaus auch mal äh, eine Meinung zu haben oder, oder, oder. Also ganz viele Aspekte, da bin ich eher so ein, äh, ich bin da so ein äh, Werbemännchen, Werbefrauchen, <lacht> weil ich finde Leistungssportler wirklich ideale, in den meisten Fällen ideale Arbeitnehmer, aber vielleicht auch Führungskräfte sind, weil Voll, das ist schon absolut. eine gute Schule. Also ich finde, allein was du jetzt geht.
1: aufgezählt hast, das waren wahrscheinlich
0: schon um die zehn
1: Charakteristika, die du mitgenommen hast. Ich werde die im Nachgang nochmal alle runterschreiben, aber ähm, total kann ich ähm, also mir nur vorstellen, dass das ähm, an ganz vielen Ecken und Enden dich da auch äh, supportet bzw. stärkt in der Rolle, die du da heute hast. Vielen lieben Dank dazu, gerne hätte ich gerne noch, auch mehr über dich noch gesprochen. Auch du hast ja irgendwie einen total spannenden Werdegang, nicht nur, was das Fußballerische angeht, aber vielleicht müssen wir das einfach nochmal noch mal nachholen an anderer Stelle. Ähm, meinem Gast oder Gäste gehören auf jeden Fall immer die letzten Worte im Podcast und äh, dementsprechend von meiner Seite erstmal vielen lieben Dank deine Zeit, äh, auch so frisch nach dem Urlaub. Und ähm, dann äh, würde ich gerne das Mikro zuletzt noch einmal gerne dir
0: übergeben. Ui, ich soll jetzt eine Abschlussrede. Äh, du darfst, also du musst keine Rede weil du darfst auch gerne noch einen Gedanken
1: mitgeben. Oder wenn du sonst irgendwas loswerden möchtest.
0: Nein, ich, ähm, ich habe mich zu bedanken, dass ähm, ja, sag ich mal, du mich, der, mich angefragt hast. Ähm, ich finde, es äh, gibt total viele äh, spannende Themen. Im Sport, ähm, in Richtung Führung äh, oder Frauen in Führungspositionen, im Sport natürlich auch, aber ähm, es passiert natürlich auch wahnsinnig viel gerade, von daher ähm, Glückwunsch, ich glaube, du bist da relativ up to date.
1: Okay, vielen Dank, ja. Ich, nee, ich oder mich Zukunft, so du warst vor, vor,
0: vor, vor, äh, viel, vor vielen <lacht> ja. anderen. Ich, also mein Gefühl, aber vielleicht bin ich auch nur in der Blase, das weiß man ja nie so genau, ähm, nee, das dass da im Moment äh, sehr viel äh, passiert, oder beziehungsweise zumindest ist es äh, sehr große Aufmerksamkeit herrscht und in der Hoffnung, dass auch viel passiert, sagen wir es mal so.
1: Ja, voll. Absolut. Und da ist gut, viele Leute im Boot zu haben, weil ich glaube, am Ende ist es ähnlich wie, wie bei den anderen Themen auch, äh, wenn wir äh, über Rubiales und Co. sprechen. Das braucht einfach viele, die sagen so, wir wollen hier irgendwie Veränderung und ähm, das ist, glaube ich, der einzige wirkliche Hebel, um dann halt auch die Veränderung zu schaffen. Deshalb ähm, vielen lieben Dank und äh, ja, dann erstmal äh, eine gute Woche dir und äh, gutes Starten jetzt so frisch nach dem Urlaub.
0: <lacht> ja, mal gucken, was jetzt die Kids so von der Schule berichten. Erster Super, Tag. Immer schwierig. <lacht> Alles klar. <lacht> Super, danke dir. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.